0: دانون مذابح منسية ارتكبها الألمان بحق الأفارقة مقال لعائد عميرة ضمن ملف ألمانيا الاستعمارية كان تاريخ الاستعمار الألماني قصير نسبيا مقارنة بتاريخ البلدان الأوروبية الأخرى كما أشرنا لذلك في تقاريرنا السابقة ضمن ملفنا ألمانيا الاستعمارية. فقد بدأ عام 1884 وانتهى عام 1918. لكن ندوبه ما زالت حية. إذ قتل المستعمرون الألمان عشرات آلاف الأفارقة خلال فترة حكمهم توغولاند والكاميرون ورواندا وبروندي وتنزانيا وناميبيا. كان البيض يشكلون اقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات الالمانية اقل من واحد من السكان عاش نحو ال والعشرين الف الماني في المستعمرات عام الف اقل من نصفهم بقليل في جنوب غرب افريقيا الالمانية واعتبر ثلاثة مليون من السكان الاصليين على انهم اتباع مجردون من حقوقهم رغم ذلك بقيت العديد من الجرائم الألمانية في حق الأفارقة منسية لأسباب عديدة لهذه الاعتبارات ارتئينا أن نسلط الضوء في هذا التقرير على هذه الجرائم والحديث عن بعضها فالحديث عن جميعها يحتاج كتبا ومجلدات لكثرتها مقاومة كبيرة قوبل الاستيطان الألماني في أغلب الأراضي الإفريقية المحتلة بمقاومة شديدة من السكان الأصليين المستعمرين فقد بذل الكثير منهم جهوداً كبيرةً لتحرير أنفسهم وأرضهم من المستعمر الألماني القادم من الشمال ولم يجد الألمان في شرق إفريقيا ترحيباً من الأفارقة فقد قواموهم سواء الأفارقة أم العرب تمثلت المقاومة أولاً في الرفض ثم تطورت إلى ثورات شعبية أبرزها ثورة أبو شيري بن صالح الوهيمي بين سنوات 1894 و 1908 ومن أبرز الثورات ضد المستعمر الألماني ثورة الماجي ماجي بين سنوات 1905 و 1907 عندما ثار الأهالي في شرق إفريقيا الألمانية بسبب سياسة ألمانية تهدف إلى إجبار السكان الأصليين على زراعة القطن للتصدير وقتل خلالها نحو 250 ألفا إلى 300 ألف معظمهم من المدنيين بسبب المجاعة إلى جانب ذلك نتذكر ثورة الهيريرو سنة 1904 في ناميبيا بقيادة زعيمهم صامويل ماهريرو ضد الغزاة الاستعماريين الألمان كما ثار شعب ناما بقيادة هنريك فيتبوي ضد الألمان إلا أن هذه الثورات جوبهت بقوة السلاح أدت هذه الثورات إلى زيادة العنف والقمع الألماني ضد الشعوب الإفريقية المستعمرة فبعد انتفاضة شعب الهيريرو والناما في ناميبيا أصدر الجنرال لوثار فونتروثا أمر إبادة نصه: داخل الحدود الألمانية سيتم إطلاق النار على كل فرد من الهيريرو سواء كان يحمل سلاحاً أم دونه، مع الماشية أو دونها. مجازر كثيرة أدى أمر الإبادة هذا إلى ذبح عدد كبير من سكان البلاد، وأجبروا على ترك أراضيهم وتسممت آبارهم وسجن الناجون في معسكرات الاعتقال. حيث عملوا غالبا حتى الموت في ظروف مزريه، كما جرى سلخ العديد من الهياكل العظميه لاولئك الذين قتلوا بالقوه على يد نساء من قبائلهم واستخدامها في الابحاث الانثروبولوجيه في المانيا. فرض الاستعمار الالماني حكمه على البلاد واستولى على جزء كبير من اراضيها، وكانت عمليات القتل جزءا من حمله العقاب الجماعي الالمانيه بين عامي 1904 و 1908. التي تعرف اليوم بأنها أول إبادة جماعية في القرن العشرين في تلك الفترة قتل ما يقدر بنحو خمسة وستين ألفا من الهيريرو من أصل ثمانين ألفا في حين أن ما يقارب عشرة آلاف من الناما نحو نصف السكان لقوا حتفهم ما أدى إلى إبادة ثمانين بالمئة من هيريرو وخمسين بالمئة من شعب ناما هذه المأساة المعروفة للعديد من المؤرخين باسم الإبادة الجماعية المنسية في ألمانيا كان شعار الألمان في أغلب الأحيان العنف والخراب فقد أشاعوا الخراب في العديد من المناطق التي استعمروها منها جنوب تنجنيقة ودمرت القرى وأحرقت المزارع وتسلطوا على الأهالي وقدرت إحصاءات القتلى نتيجة الحملة الاستعمارية ضد تنجنيقة فقط بنحو مئة ألف شخص فضلا عن ذلك أجبر الألمان ابتداء من سنة 1890 أي مع انهزام باسمارك في الانتخابات البرلمانية الأهالي على زراعة المحاصيل والعمل في المزارع التابعة للمستوطنين الأوروبيين كما طبقوا سياسة الأرض المحروقة من أجل إخضاع القبائل الإفريقية عن طريق إحراق المحاصيل الزراعية والقرى إضافة إلى مصادرة الماشية فئران تجارب شيئاً فشيئاً فرض الألمان سيطرتهم على المناطق المستعمرة وتراجعت حقوق وحريات الشعوب الإفريقية بسرعة وطرد السكان الأصليون في العديد من المناطق بشكل منهجي من أراضيهم وخصص لهم المستعمرون ما أسموها المحميات هذه المحميات كانت عبارة عن محتشدات اعتقال تفتقر لأبسط مقومات الحياة إذ يتم منح المهجرين كميات قليلة من الطعام وحرمانهم من المرافق الصحية ما أدى إلى تفشي الأمراض خاصة بين الأطفال من ذلك مرض الإسقربوط وهو مرض عوز فيتامين سي عوضا عن علاجهم وتقديم الرعاية لهم حول الأطباء المرضى إلى فئران تجارب فقد تم حقنهم بالأفيون والزرنيخ ومواد أخرى ليروا كيف يمكن أن يؤثروا على مرض الناتج عن نقص الطعام الطازج ومات العديد من الأشخاص الذين خضعوا لهذه التجارب نتيجة لما تضمنته خطواتها وفي بعض التجارب كان الموت هو النتيجة المنشودة وبعد موت المريض يتم فتح جثته من أجل رؤية آثار هذه التجارب أما النساء فقد تعرضن للاغتصاب ولم يكتف الألمان بذلك إنما أمعنوا في إذلالهن إذ تم تحويل العديد من الصور الجنسية العارية للنساء الإفريقيات إلى بطاقات بريدية وأرسلت إلى ألمانيا لتأكيد تفوق الألمان وبسط سيطرتهم على شعوب الدول الإفريقية هناك الكثير من التجارب الأخرى غير الإنسانية إذ جرى تسخير الرجال الذين كانوا أقوياء بما فيه الكفاية للعمل في الموانئ والسكك الحديدية والمزارع خدمة للمستوطنين الألمان الذين جاءوا إلى هناك طمعاً في خيرات الأفارقة الكثيرة سرقه الجماجم والبقايا البشرية جرائم المستعمر الألماني امتدت لجماجم الأفارقة أيضاً إذ سرقت جماجم مئات الأفارقة والبقايا البشرية من هياكل عظمية وبقايا شعر وأرسلت إلى ألمانيا لدراستها في مجال علم تحسين النسل العنصري وكانت بعثة ألمانية قد شحنت الجماجم بين سنتي 1907 و 1908 لفائدة العالم الأنثروبولوجي فيليكس فون لوشان الذي كان يدرس حينها موضوع التنمية البشرية دخول ألمانيا حربين عالميتين أدى إلى نقل هذه الجماجم والبقايا البشرية إلى مستودع ومن بعد ذلك تم حفظها في المتاحف وقد جلبت 986 جمجمة من رواندا و41 من تنزانيا وأربعة من برونداي وأربعة وخمسين جمجمة من دول أخرى بشرق إفريقيا انتهى المطاف بالعديد منهم في معهد القيصر في الهلم حيث درس الطبيب في قوات الأمن الخاصة المعروف بدكتور الموت جوزيف منغيلي الذي أجرى لاحقا تجارب طبية مميتة على السجناء في أوشفيدز في أوائل الأربعينيات وتم استعمال البقايا البشرية في العديد من الدراسات العلمية ذات الطبيعة العرقية من جانب علماء الأنثروبولوجيا أي علم الإنسان وأغلب هذه التجارب كانت تهدف إلى إثبات أن الأوروبيين البيض يتفوقون على باقي الأعراق خاصة تفوق الألمان على باقي الأجناس كما روج لذلك أدولف هتلر ووفقا لبعض الباحثين فإن هذه التجارب أصل النظريات العنصرية الأولى لألمانيا النازية كبار المجرمين أشرف على هذه الجرائم العديد من الضباط والسياسيين منهم كارل بيترز الذي يعد من أبرز مؤسسي شرق إفريقيا الألمانية تنزانيا وهو أيضاً أحد أشهر المستعمرين في تاريخ ألمانيا الاستعماري وأحد مؤيد الداروينية الاجتماعية وفلسفة فولكيش جعله موقفه تجاه السكان الأصليين واحداً من أكثر المستعمرين إثارةً للجدل حتى خلال حياته خلال استكشافه وحكمه المستعمرة الألمانية في شرق إفريقيا كان بيترز مسؤولاً عن القتل الجماعي كما أجبر النساء الإفريقيات على ممارسة الدعارة وكان أحد أكثر أساليبه وحشية هو الشنق العلني للنساء والرجال الأفارقة المتهمين بالزنا. كان يعتقد أنه يجب الحفاظ على النساء الإفريقيات من أجل الرغبة الجنسية للذكور البيض وأسند لجنوده المتمركزين هناك أحقية اغتصاب النساء الإفريقيات دون أن تتم محاسبتهم ما دفع هتلر لتمجيده واعتباره بطلاً قوياً وسميت الكثير من الشوارع في ألمانيا باسم هذا المستعمر الوحشي وصنعت أفلام للاحتفال بحملاته في إفريقيا وأقيمت نصب تذكارية لا تزال قائمة حتى اليوم في هانوفر بألمانيا. يعرف كار بيترز في المستعمرات الألمانية بإفريقيا باسم ميلكونو ودامو صاحب اليد الملطخة بالدماء، نتيجة الجرائم التي أشرف عليها في حق الأفارقة دون تمييز بين النساء والرجال وبين الصغار والكبار. أما من الضباط فنجد لوتار فونتروثا وهو قائد عسكري عرف بشراسته في مستعمرات المانيا في كل من اسيا وشرق افريقيا. وهو من قاد ما عرفت بقوه الحمايه التي استعملتها الحكومه الالمانيه لقمع الشعوب الافريقيه. اشرف لوتار فون على الجرائم المرتكبه ضد سكان ناميبيا ففي اكتوبر تشرين الاول 1904 امر فون بقتل اي فرد من شعوب هيريرو والناما سواء كان مسلحا ام دون سلاح يملك غنما أم لا وقال لن أقبل أبدا بالمزيد من النساء والأطفال استخدم الضابط الألماني تقنيات إبادة جماعية لسيطرة على الشعوب الأصلية للمستعمرات شملت ارتكاب مذابح جماعية والنفي إلى الصحراء حيث قضى آلاف الرجال والنساء والأطفال عطشا وإقامة معسكرات اعتقال أشهرها معسكر جزيرة القرش وكان أفكار هؤلاء السياسيين والضباط مؤشرا على تنامي الأيديولوجية النازية بين الألمان، إذ كان هؤلاء يدرسون طرق تحسين النوع البشري ويؤمنون بتفوق العرق الأبيض الألماني على باقي الأعراق وهو ما يقضي بالقضاء عليها. نهب الآثار حظرت اتفاقية لاهاي عام 1907 المتعلقة باحترام وقوانين الحرب البرية سرقة الآثار والقطع الفنية ونهبها في أثناء النزاعات المسلحة والحروب، إلا أن الألمان تجاهلوا ذلك وتسابقوا لنهب آثار المستعمرات الإفريقية وتحويلها إلى المتاحف الألمانية. تعكس المتاحف الألمانية إلى الآن وحشية الاستعمار الألماني والأوروبي عموماً للقارة الإفريقية، فهي تحتجز الإرث الثمين لدول القارة السمراء، فمن برلين إلى ميونخ تمتلئ متاحف ألمانيا بمئات آلاف القطع الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية تحتضن المتاحف الألمانية نحو أربعين ألف قطعة أثرية كاميرونية وهو ما يمثل أضعافا مضاعفة من عدد القطع القليلة المعروضة في يوندي البالغ ستة آلاف قطعة فقط وخضعت الكاميرون للحكم الاستعماري الألماني بدءا من عام 1884 حتى خسارتها الحرب العالميه الاولى تشمل القطع الاثريه المعروضه في المتاحف الالمانيه المنسوجات والالات الموسيقيه والاقنعه الطقوسيه والمقاعد الملكيه والعروش والمخططات والاسلحه على غرار كرسي مطرز من قريه بهام الكائنه في المنطقه الغربيه الذي يعرض في متحف ليندن في شتوتغارت بالإضافة إلى طبل خشبي منحوت وكأس حرب محفوظ الآن في المتحف الإنثروبولوجي في برلين وقبعة مطرزة تعود إلى زعيم تقليدي كاميروني تعرض الآن في متحف ليندن كما احتضنت متاحف ألمانيا تمثال ناجونسو آلهة شعب ناسو في شمال غرب الكاميرون الذي أخذته السلطات الألمانية بالقوة في أوائل القرن العشرين وقد أعيد التمثال إلى الكاميرون العام الماضي في انتظار إعادة باقي المسروقات فضلا عن ذلك تزين مجموعة لوحات معدنية ومنحوتات كانت تزين القصر الملكي لمملكة بنين فيما يعرف الآن بجنوب غرب نيجيريا عشرين متحفا ألمانيا وهي القطع البرونزية التي استولت عليها القوات البريطانية عندما غزت وأحرقت ونهبت مدينة بنين عام 1867 ووصلت بعدها إلى متاحف ألمانيا وصنعت ما يعرف بكنوز بنين خلال حقبة ازدهرت فيها مملكة بنين وجلها مصنوعة من المعدن كما صنعت بعض القطع من العاج أو الخشب وعلى الرغم من القوانين الحديثة الملزمة بإعادة التراث الثقافي والفني إلى أصحابه الأصليين فإن ألمانيا على غرار باقي الدول الأوروبية تماطل في الأمر وتتعامل مع كل قطعة على حدة. رغم مرور أكثر من مئة سنة على خروج ألمانيا من مستعمراتها الإفريقية إلا أنها لم تتصالح بعد مع إرثها الاستعماري العنيف في القارة السمراء وهو الإرث الذي كان عماد الرؤية النازية للتوسع العالمي والسيطرة